0: einsen und nullen IT einfach erklärt der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen IT einfach erklärt Wir sind in der zweiten Episode des Themenschwerpunktes Inside Azure präsentiert von Microsoft Wieder zu Gast sind Andreas Wolfs aka Azure Andy und Christian Buruta better known as Cloud Chris <lacht> Hallo zusammen Hi Frank sehr geehrte Grüße ja, die Spitznamen die die triggern mich irgendwie. Ich weiß nicht warum, ich finde es cool. Und äh, Andi, du hast dich in der ersten Episode schon vorstellen dürfen. Chris, du hast ein bisschen gesagt, aber vielleicht äh, übernimmst du jetzt das Zepter und stellst dich nochmal ein bisschen detaillierter vor, damit wir einen Einblick bekommen, was genau du machst. Ich meine, der Name gibt eigentlich schon alles preis, aber nichtsdestotrotz. Ein bisschen mehr darf da noch dazu kommen.
1: Ja, gerne. Ja, als ich ja 99 den Boden der IT betreten habe, was ja so, ne, 2000, alles stürzt ab und alles bricht zusammen. Und äh, da bin ich damals quasi die Lieferkette, also wenn man von Liefern spricht, quasi erstmal herstellen, von hinten durchlaufen. Also ich hatte gestartet beim Endkunden Endkundenunternehmen und von da aus dann ging es in Richtung IT-Dienstleister, Systemhaus und bin jetzt heute bei der TechData als dem Distributor. Und ja, durch diese Journey, sage ich einfach mal, bin ich dem Thema in dem Bereich des IT-Dienstleisterseins zum ersten Mal begegnet, sodass ich mein Cloud-Laufbahn vor zehn Jahren begonnen habe und vor zehn Jahren war es eben so, da hat man sich mit den drei Schwergewichten oder Begrifflichkeiten auseinandergesetzt, dass man gesagt hat, ja, es gibt eine Private Cloud, eine Public und dieses mysteriöse Hybrid-Szenario. Ja, das war unheimlich äh, nebulös. Also was ist dahinter? Und äh, genau, und da hatte man halt unheimlich viel auch Beratung betrieben in der Zeit, weil es ja auch so ferne liegt. Ne? Also wenn, dann habe ich ja schön bei mir im Keller bei 21 Grad meine Serverschienen äh, blinken und ja, das lag erstmal ferne
0: noch zu der Zeit. 21 Grad ist das so eine Standardtemperatur, oder? Ja,
1: genau, richtig. Ja. Also du hast so typische 21 Grad im, im, äh, im Keller, wo meine Server schön stehen, ne, damit die auch gut laufen und nicht überhitzen und so weiter. Genau, ja, Klassiker. Ja, und äh, wie gesagt, man, man hat sich unheimlich mit diesen drei Begriffen auseinandergesetzt. Äh, Monate, Jahre, würde ich schon fast sagen, gefühlt. Und äh, wie schon beim letzten Mal sagte, also man konnte ja kaum absehen, dass wir da heute stehen, wo wir jetzt stehen halt. Ne? Also es ging jetzt wirklich rasant. Und ja, so hatte man eben diese drei Szenarien. Und für mich war das so auch ähm, erstmal losgelöst von jeglichen äh, Lösungsanbietern, Hyperscalern. Ja, was, wie, wie sieht so ein Szenario aus? Ne? Also sprich, habe ich meine Daten hier und irgendwo anders in dem Rechenzentrum? Oder an beiden Orten? Das war halt eben was, ähm, das war spannend. Ja, das war richtig spannend. Ja, und es war auch noch parallel die Zeit, wo man auch, über Hyperconverge viel gesprochen hat äh, im Rechenzentrum und so weiter. Aber bei mir ging es dann wirklich darum dieser On-Demand-Gedanke. Der hat mich nicht losgelassen. Äh, das ist wirklich das IT-Konsumieren nach Bedarf. Äh, das war für mich ja, absolut hochspannend und hochinteressant und darin ja, habe ich mich dann zunehmend bewegt und ja, bis heute nicht loslassen können. Ganz im Gegenteil. Das ist mein Thema. Das ist, äh, ja, wie ich schon sagte, damit gehe ich morgens, stehe ich damit auf, gehe abends mit ins Bett und das Thema Cloud wird uns auch noch eine Weile beschäftigen. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, das ist jetzt demnächst nicht vorbei. Ich glaube, du hast ein Thema ausgesucht, was eine gewisse Zukunft hat. <lacht> man kann ja auch Themen rauspicken, wo man sagt, ja, läuft noch drei Jahre, dann ist es aus. Also ich glaube, das Thema Cloud kannst du weiter in deinem Spitznamen tragen. Wir haben in der ersten Episode ja schon so ein bisschen angekündigt, dass es jetzt darum gehen soll, wie kriegen wir diesen Wechsel hin. Also man überlegt sich, der Keller, der ist jetzt immer noch 21 Grad warm aber vielleicht wollen wir doch irgendwie etwas anderes und wie geht man davor? Also wie funktioniert so ein Wechsel? Gibt es da so einen Startpunkt, wo man sagt, ja, das, dann hat man das Mindset, das war ja letztes Mal auch schon ganz klar und dann geht's los oder wie fängt man an?
2: Ich habe ja, hab ja beim letzten Mal schon so ein bisschen über das Thema ähm, richtigen Workload raussuchen und die kleiner am Anfang desto besser, weil man muss sich ja annähern an die Technologie, ja? Ein ähm, anderes Szenario, wo man sich sehr gut annähern kann, ist das Thema, ähm, was brauchen denn die Kunden wirklich kritisch draußen? Das heißt, denn was, ähm, die Kunden draußen, die beschäftigen sich die mit IT, des IT-Wegens, sondern sie müssen es nutzen, um halt ihr Geschäft betreiben zu können. Ja? Und ähm, das Wichtigste bei Kunden draußen sind neben den Menschen die Daten, was die IT betrifft. Ja? Und Daten ist immer so ein Thema, das sage ich sage ja auch, das ist das Gold des 21. Jahrhunderts. Ja? Und Daten ist so ein Thema, die brauche ich von morgens bis abends. Ich muss meine Kundendaten pflegen, ich muss meine Preisdaten, meine Preislisten pflegen ja, und so weiter und so fort. Und wenn ich halt meine herkömmliche IT in der Private Cloud, wenn ich schon mal modern bin, wenn mein Keller schon ein bisschen moderner ist, ja, dann habe ich meine Daten ja Private. Was passiert denn, wenn die Daten im Private auf einmal nicht mehr zur Verfügung stehen? Weil entweder früher war es die Putzfrau, die den Stecker rausgezogen hat, ja, heute ist es eher wenn man halt gesehen hat, dass die Natur Kapriolen schlägt und mein Keller voll Wasser läuft und auf einmal die Daten eben nicht mehr da sind. Was mache ich denn? Also deswegen gab es schon immer das Thema, ich muss meine Daten sichern. Und früher hat man immer gearbeitet, es eine drei Strategien, nämlich ich mache meine Daten, mache ich ein Backup erstmal zu Disk und dann auf dem Tape. Weil viele Geschäftsgrundlagen war, dass ich meine Daten örtlich getrennt lagern muss, um compliant zu sein, wie man so schön sagt. Das heißt, jeden Abend sind wir der Geschäftsführer und die Sekretärin, in den Serverraum gegangen, in den Keller gestiegen, hat das Band aus dem hoffentlich funktionierten Backup-Server geholt und hat es mit nach Hause genommen bzw. Äh, auf die Bank gebracht. Ja. Und wie man schon das merkt, das ist schon sehr zeitaufwendig das Ganze. Ja. Und vor allem, was mache ich mit dem Band? Wer schaut sich das Band an, ob es auch wirklich äh, die Daten da drauf sind, die ich haben ja. wollte? Ja. Man hat sich darauf verlassen, dass das grüne Blinkende Licht am Server gesagt hat, ja, die Daten sind da drauf geschrieben. Ja. Und das ist wieder so ein Vorteil, wo ich sage, mein Kontakt da kann ich Cloud sehr schnell plastisch Vorteile aufzeigen, weil dann nehme ich nämlich das, das Szenario immer noch. Ich mache mein schnell verfügbares Backup im Keller, also zu Disk. Ja. Und das Zweite tue ich nicht mehr aufs Band sichern, sondern mache es dann zu Cloud. Das heißt, wenn dann Backup habe, ich dann von Disk zu Disk zu Cloud. Und es zu Cloud bringen, ist halt ein schönes Thema, weil wenn das Backup schon mal in der Cloud ist, kann ich das auch sehr schnell wieder mal überprüfen, ob die Daten auch wirklich vollständig vorhanden sind und ob ich auch lesbar sind. Weil ich kann in der Cloud die Daten auf einem Cloud-Server dann auch mal schnell eben mal einspielen und testen, ob die Daten auch wirklich konsistent da sind. Ja. Und das Sicherheitsgefühl ist dann wesentlich schneller da und auch wenn ich dann on-premise dann mal wirklich mal äh, diesen wir würden uns sagen, worst case habe, dass meine Daten komplett alle wechseln, weil die Serverinfrastruktur nicht verfügbar ist, aus verschiedensten Gründen. Dann kann ich die Daten in der Cloud herstellen und kann da wenigstens weiterarbeiten, ohne dass ich halt sehr viel Zeitverlust habe. Ja.
0: Das ist sogar etwas, was ich dauernd mache. Also wenn ich irgendwie, also ein ganz klassisches Szenario bei mir, es gibt so Videos von Auftritten von mir, die werden mir zur Verfügung gestellt und die sichere ich auch in der Cloud ab und ich klicke die dann, also ich spiele die immer in der Cloud einmal ab, um sicher zu gehen, dass die Datei wirklich komplett fehlerfrei da liegt, um sicher zu gehen, okay, ja, es hat funktioniert, weil so drei Gigabyte ich habe noch nicht mal so ein 100-Gigabyte-Video bekommen. Das ist ein bisschen zu groß. Aber man will ja auch, dass es dann wirklich da ist. Ne? Also dieser, dieser Instinkt, ich prüfe es nochmal, der ist bei mir zumindest in diesem kleinen Feld dann doch schon prägt.
2: Ja, und das denke ich mal, ist, bei business-kritischen Daten sollte man sich nicht nur auf das Instinkt verlassen, sondern so wirklich verifizieren, dass die Daten auch wirklich da sind, wenn ich sie brauche. Ja? Und ich habe, wie gesagt, ich habe es vorhin erwähnt, man braucht es ja auch, um compliant zu sein, habe ich dann die Themen, oder vielleicht zwei Themen auf einmal mit einmal abgefrühstückt. Und ein schönes anderes Thema ist, die man möchte es auch gar nicht glauben, der Cloud-Speicher ist dann, wenn man sich wirklich die Zahlen dagegen wollte, auch noch günstiger, als, als wenn ich mir on-premise dann teure. Tape-Laufwerke hinstellen muss, die ich auch regelmäßig dann äh, überprüfen lassen muss, warten lassen muss, die Tapes ersetzen muss. Das muss ich beim Cloud-Speicher nicht machen. Ich lege die Daten ab und dann gibt es auch noch ganz günstigen Speicherplatz in der Cloud. Also gerade für Daten, die ich lange lagern will, sogar archivieren muss, zum Beispiel aus, aus steuerlichen Gründen, ja, der ist dann unschlagbar günstig, der kostet einen Bruchteil von einem Cent pro Monat, pro Gigabyte, also da komme ich on-premise mit, mit, mit keiner Rechnung günstiger auf alle Fälle. Und das sind also Themen, wo auch Cloud nicht so affine Leute, sage ich mal vorsichtig, sagen, ja, das ist ein schönes Szenario, das kann ich mir vorstellen, das kann ich mal ganz schnell testen. Ne? Und ähm, das Schön an der Cloud ist, die Cloud-Hersteller sind immer bemüht, solche Sachen möglichst einfach zur Verfügung zu stellen. Das heißt, das kann ich dann relativ sagen wir mal, einfach aufzeigen, wie das funktioniert, auch technologisch, ja, und kann es auch ziemlich schnell in die Tat umsetzen. Weil das ist auch ein ganz wichtiger Treiber, wenn ich jemanden in, von der Cloud überzeugen will, dass ich dann nicht Wochen, Monate lang konzipieren muss, sondern dass ich auch mal sage, es geht auch mal ein bisschen schneller.
1: Ja, umsetzen ist wirklich ein gutes Stichwort, Andi. Also auch nochmal zu der Frage, wie mache ich jetzt den Wechsel? Wie setze ich das um? Ne? Also oder im Prinzip die Frage, wie verändere ich was? Weil eine Veränderung ist ja auch von On-Premise zu On-Premise wieder mal rum. Ne? Also und da hat man es ja früher so gemacht, äh, vom Schema daher, dass man gesagt hat, wir machen Plan, Build, Run. Ne? Man plant das Ganze halt dann und dann shiftet man das so durch. Das ist ähnlich, würde ich jetzt mal sagen oder artverwandt, äh, wenn wir jetzt sagen, ich äh, mal den Wechsel von On-Premise in Richtung Cloud machen, da heißt das Ganze halt, wir machen erstmal im ersten Schritt ein Assessment, so eine Cloud-Machbarkeitsstudie. Und gucken wirklich, wie sieht es jetzt hier vor Ort aus? Und ähm, wie wird das Ganze mal, der ganze Workload in der Cloud abgebildet? Und damit, wenn so ein Assessment abgeschlossen ist, schaut man sich das halt eben an und hat dann diese Entscheidungsgrundlage, auf der man dann sagen kann, okay, was machen wir für ein Szenario? Schieben wir alles rüber oder machen wir ein Hybrid-Szenario und dergleichen? Und dann kommt im nächsten Schritt genau die Migration. Ne? Dann gehe ich her und sage, okay, auf Basis dieser Entscheidungsgrundlage machen wir einen Migrationsplan. Und das Ganze geht dann, wie besprochen, in die Cloud hinein. Und ja, wenn wir dann eben da sind, dann ähm, gibt es pfiffige Konzepte, die da sind, zum Beispiel eben Managed Service, dass ich eben schaue und dafür sorge, dass die ganze Umgebung up and running ist. halt, ne? 24 mal 7. Ich habe dann einfach andere Arbeit. Ne? Also viele haben ja auch so ein bisschen die Sorge, ja, was dann, da habe ich dann überhaupt noch Arbeit und ja, da ist ganz viel Arbeit, kann ich dir sagen. <lacht> ja, definitiv. Also ähm, insofern, ähm, die ist eben einfach nur anders halt. Ne? Also da man hat ganz, ganz andere. Also Cloud-Orchestrierung, vielleicht habe ich äh, da. Verschiedenes, verschiedene Szenarien Ansätze und ähm, Aber das ist eben auch, was ich wieder sagte. Und da wiederhole ich mich halt gerne. On-Demand, Punkt 1 und Mindset sind hierbei eben entscheidend wichtig. Ich muss dafür offen sein, muss da mich nähern für. Und wir versetzen halt auch Partner in die Lage, hier ähm, schnell und einfach Fuß zu fassen. Ja, weil Cloud ist so ein Stück auch wie Kuchen essen. Das Stück, was ich gegessen habe, ist weg und der Kunde, der in die Cloud ist und der da glücklich ist, dem ist nur noch schwer äh, für, für On-Premise zu begeistern. Und wir wollen halt, dass unsere Partner das möglichst größte Stück vom Kuchen halt kriegen. Ne? Und da haben wir halt auch Mittel und Wege geschaffen, unsere Partner in die Lage zu versetzen, diese Journey mit ihren Kunden ja, zu gehen, auf diese Reise zu gehen.
0: Du hast gerade schon ein Stichwort gesagt, wenn man in der Cloud ist, ne? also nach dem Wechsel sozusagen. Wie geht es dann weiter? Du hast gerade schon gesagt, es ist noch genügend Arbeit da. Also das kriegt man ja auch manchmal mit, dass Leute sagen, ja und wenn das dann alles irgendwie voll automatisiert, da kümmern sich andere drum, was soll ich denn dann noch machen? Ne? Also das ist ja schon irgendwie, glaube ich, so eine so eine Angst, die man in vielen Berufen, in vielen Bereichen sieht und hört dass Menschen sagen, ja, wenn die Technologie da einzieht, dann braucht man mich ja nicht mehr. und Dann werde ich arbeitslos und ganz schlimm und so. Und jetzt sagst du gerade, da ist ja noch genug Arbeit. Also das kannst du garantieren.
1: Absolut, ja. Also man muss ja vorstellen, man hat ja erstmal nur Facility in dem Moment halt. Ne? Also da steht was rum und das tut ja auch erstmal nichts. Also ich muss ja das Ganze auch managen eben, ne? dass das eben so läuft und auch so Themen wie optimal läuft. Also ich habe vielleicht Workloads, die kann ich abschalten so. Das heißt, ich kann auf der einen Seite auch nochmal Kosten sparen oder auch nochmal eine ganze Menge optimieren. Das, das ist eine Kettenreaktion an der Stelle und das löst halt aus, dass ich halt ganz andere Dinge habe, über die ich jetzt nachdenken muss. Also ich kaufe ja früher irgendwie eine Infrastruktur für zehn, fünf Jahre, so dann wird die abgeschrieben. Das heißt, ich muss ja im ersten Jahr so sizen, dass sie im fünften Jahr noch passt. So, ne? Und dann am besten so quietsch auf Kante und dann wieder zack, der kommt der nächste
0: Lifecycle. Ne? Und fünf und, Jahre irgendwie Zukunft irgendwie abschätzen. Und mit dafür dann also das muss ja alles nach Plan funktionieren. Also wenn irgendwas nicht funktioniert, dann muss ich ja theoretisch wieder neu planen. Ne? Genau, also, ja,
1: du ja. sagst es. Absolut, Frank. Ja, und jetzt ist es eben so, jetzt habe ich halt die Möglichkeit nach Bedarf, meine Infrastruktur so äh, auszurichten. So. Und dann habe ich halt ganz andere Arbeit äh, täglich ja täglich die eben gemacht werden muss und äh, passt mich halt den Unternehmen an ja und den Bedürfnissen und den Prozessen und kann es auch tun und kann da wirklich einen Beitrag leisten als IT als Unternehmen äh, optimal auszurichten auf das, was gerade passiert oder auch das, was das Unternehmen plant. Und damit habe ich auch als, als Admin auch nochmal einen ganz, ganz anderen Fokus, und eine ganz andere Tätigkeit halt. Und dann kommen halt so Themen, die da heißen Managed Service, dass ich halt einfach für gewisse Sachen routiniert äh, sorgen muss, die sicherzustellen. Und dann gibt es auf der anderen Seite eben die Tätigkeiten als Professional Services eben einzugreifen, Projekte zu fahren, um entsprechende Anpassungen halt wieder vorzunehmen. Aber es wird nicht langweilig, definitiv nicht. Und auch, es wird nicht weniger Arbeit, vielleicht jetzt sogar ein bisschen mehr, wer weiß schon. Auf jeden Fall bleibt es spannend. Also ich kann nur
2: behaupten, seit Azure da ist, haben wir wesentlich mehr Arbeit, weil Azure brutal schnell sich verändert. Also ich vergleiche es immer mit, früher hat man sich einen Server gekauft, also einen Windows Server ja, und der ist dann normalerweise da war der Zyklus so drei Jahre, dass eine Server -Software, Software erneuert worden ist, die meisten haben den Zyklus ausgelassen, haben dann nach sechs Jahren sich mal äh, geschaut, ob sie eine neue Server-Version aufbauen. Bei Azure ist der Wechsel ja fast wöchentlich. Also es ähm, äh, ist schon wirklich so, dass wir Kollegen gehabt haben und sagen, wenn sie einen Workshop gegeben haben am, am Freitag und haben am Montag denselben Workshop Workshop gegeben, haben sie erst vorher mal die Umgebung wieder hochgefahren, ob sich nichts verändert hat. Weil der Provider ganz andere Schlagzahl hat. Er jetzt die Dienste granularer anpassen, muss nach Bedürfnis wesentlich schneller anpassen. Und das macht so anstrengend den Job. Und wie gesagt, als ich bei Microsoft gearbeitet habe, war ich eigentlich hauptsächlich nur die letzten Jahre nur noch für Azure zuständig und allein das habe ich mir nur noch einen ganz kleinen Teil, also dieses ganze Thema Infrastruktur angeschaut und selbst da war es brutal anstrengend, da den Überblick zu behalten, was ist gerade da, weil du willst ja den Kunden optimal beraten und der Partner... Also die Partner waren ja meine Kunden, die haben sich darauf verlassen, dass ich ihnen sage, was gerade aktuell zu, zu nutzen ist aus der Azure Cloud. Ja? Und allein das war schon sehr anstrengend. und muss sich in die Lage versetzen, ein Unternehmen, das mit IT nichts am Hut hat, der muss sich auf den Kunden, auf den, auf, seinen, auf seinen Partner wieder verlassen. Ja? Und der Partner hat ja nicht nur Microsoft als Kunden, sondern noch ein paar andere Hersteller, weil er ja nicht nur Cloud macht, sondern noch, vielleicht noch, auch noch ein, ein Büro betreiben muss nebenbei. Ja? Das heißt also da, dem zu helfen, wirklich die optimale Lösung zu implementieren, dass der Kunde am Ende des Tages den bestmöglichen einen Arbeitsplatz hat für seine Mitarbeiter, das ist schon mal verdammt anstrengend. Und da, deswegen sage ich, Arbeit wird eher mehr durch dieses Thema Cloud als, als weniger. Ja.
0: Also auch immer, entweder musst du dich spezialisieren, wirklich in die Tiefe gehen oder du bleibst auf dieser Meta-Ebene, um überhaupt diesen Überblick zu wahren, was da so im Azure-Universum so alles passiert. Das äh, ist ja wahrscheinlich so, oder?
2: Ja, also wie gesagt, ich kann es ja bei meinem Beispiel sagen, ich, ich war auch als normaler System-Engineer angefangen damals bei, bei Microsoft, und meine letzte Rolle hieß dann Cloud-Solution-Architekt, weil ich sah mich so ein bisschen in der Rolle. Wie du schon sagst, ich war nicht mehr der Deep-Dive, wie ich früher mal war. Also früher habe ich mal gesagt, bist du Memory-Dumps analysiert, also sehr tief technisch. Ja? Und am Ende war ich mehr so derjenige, der so beratend äh, zur Seite stand um halt auch mal den Schritt zurückgegangen ist. Äh, wenn du wenn mich ein paar Tage fragst, er hat ein Problem beim Kunden, habe ich mich mal einen Schritt zurückgegangen, warum hast du das Problem? Ja? Und äh, anstatt gleich das Debug anzufangen und einfach mal eben sagen, was auf. Wenn du das so machen würdest, würdest du gar nicht in das Problem reinlaufen. Und oft war halt dann die Lösung, oder wir haben gemerkt im Laufe der Jahre, war die Lösung immer öfter, Schau dir mal diesen Cloud-Dienst an, der ist fertig, den kannst du nutzen, dann hast du dieses Problem nicht mehr ja? und äh, einfach dem Kunden dann geholfen, sein Business besser betreiben zu können am Ende des Tages, also, dass er auf dem Markt sich halten konnte oder vielleicht sogar Markt dazu gewinnen konnte, weil er einfach schneller oder agiler war wie vielleicht ein anderer Kunde. Ja? Und das denke ich mal war so mein Anspruch, den ich bei Microsoft gehabt habe und diesen Anspruch habe ich bei TechNet jetzt auch noch, ja? meinen Partnern zu helfen, hier immer das Beste aus beiden Welten zu vereinen, damit ihre Kunden das beste Arbeitsumfeld haben.
0: Ja. Chris, was ist dein Anspruch?
1: Ja, also für mich ist ganz wichtig, dass wir bei diesem schnelllebigen Geschäft das, das haben wir einfach, dass unsere Partner das nicht verpassen. Denn das ist das, was ich gerade mit gerade sagen will. Halt, ne? das, das ist wie ein Kuchen, der wird immer weniger. Und letztlich, sage ich mal, wenn alle in der Cloud quasi sind und ich von diesem Kuchen wenig abbekommen habe, dann habe ich halt auch Existenzthemen. halt. Ne? Und deswegen für mich ist besonders wichtig, dass man heute beginnt, sofort loslegt. Weil ich, ich sage immer gerne, einen Tag hier bei mir mal auf meinem Stuhl gesessen und mal gesehen, was da alles produziert Tag in die Cloud wandert an Workload, da kriegen andere Schweißperlen auf den Stirn. Also, das, das ist ein Tempo, was das Ganze halt jetzt angenommen hat, wo viele noch sagen: Oh, ich drehe noch mal drei, fünf Jahre On-Premise. Ja, Okay, dann, dann ist das so, aber auf der anderen Seite, da ist richtig Musik drin, da ist richtig Bewegung und vor allen Dingen Chancen. Also die Karten werden ja auch nochmal dadurch neu gemischt und das ist ein Geschäft, was unheimlich viele Chancen bietet für die Zukunft. Und ich bin froh, und das ist das, was ich eingangs sagte, schon beim letzten Mal, dass wir da sind, wo wir sind. Also ich hätte es nicht erwartet, also ja, sind, meine Erwartungen sind übertroffen und bin froh aber, dass wir da sind, dass wir IT konsumieren können on demand. Und das hört nicht auf, sondern das geht weiter und die Geschwindigkeit, das sehen wir auch, das geht genauso weiter. Und damit wir da standhalten, ja, geht es darum wirklich, äh, freue ich mich auch, dass wir hier in der Runde so intensiv darüber sprechen, damit wir einfach auch da ein offenes Ohr haben für die Entwicklung und auch unterstützen, die Entwicklung mitgehen zu können in der Geschwindigkeit.
0: Cool. Wir wissen jetzt, was eure Ansprüche sind. Die habt ihr jetzt quasi doppelt unterstrichen auf auditiver Art und Weise. Es hat mir großen Spaß gemacht. Und ähm, ich würde sagen, ich habe das Gefühl bekommen, dass man in dieser Themenwelt bei Azure auch noch in andere Bereiche reinschauen könnte. Und wer weiß, vielleicht hören wir uns demnächst wieder. Vielleicht hören wir uns einzeln wieder mit anderen weiteren Experten. Wir schauen einfach, was die Zukunft bringt. Wir können nicht in die Zukunft schauen, aber wir können ja hoffen. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt. Und vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns in diesem Bereich ein Stück weit klüger zu machen. Ich glaube, das ist ganz gut gelungen. und ja. Auf bald. Dankeschön. Danke dir, Frank.
2: Ich danke dir und vielleicht bis zum nächsten Mal.